0: אתם מאזינים ל-ynet podcasting.
1: בקשת ההסגרה של שי אביטל מחזירה אותנו לסיפורי ההסגרה הגדולים. מתי ישראל מסרה לארצות הברית את זאב רוזנשטיין, ומה קרה לרוצח דרק רוט שנמלט לארגנטינה. אני שרון כידון, וזאת הכותרת. עוד מעט נהיה עם שרת הפנים. איילת שקד, והם כתבתנו הפוליטמי המזרע, שכבר נמצאות כאן אצלנו באולפנה, ולפני כן עדכונים על שי אביטל, שנעצר באמסטרדם במהלך סוף השבוע, עכשיו מתחיל הליך ההסגרה על אירן לוי, שליחנו. כשסוכן הדוגמניות סבב... שי אביטל יצא מהארץ, לפני פרסום התחקירים עליו, לא בטוח שהוא תכנן את המשך האירועים, ודאי לא מעצר בינלאומי מתוקשר. כאשר התחקיר הבשיל לחקירת משטרה, ואביטל התבקש באופן רשמי להגיע לארץ, הוא החל לנסות להימלט בין מדינות שונות באירופה, עד שנחת בשבוע שעבר בהולנד. לירן לוי כתב פלילים מידיעות אחרונות וויינט, שנמצא כרגע באמסטרדם, קח אותנו לרגעי המעצר.
2: הוא מגיע בשבוע שעבר אה, לכאן, לאמסטרדם, אה, ככה אולי קצת זחוח אפילו, ומרגיש שכבר אה, אף אחד אולי לא מחפש אותו, והוא למעשה מתעלם מזה שמי שקצת מכיר ומבין, יודע שיש שיתוף פעולה מדהים בין משטרת הולנד למשטרת ישראל. ולמרות זאת הוא אה, מגיע לכאן, וכאן אה, מקבלת משטרת ישראל מידע מודיעיני שהוא נמצא כאן באמסטרדם, ומיד מזעיקים את סגן ניצב יעל רייכרט, שהיא למעשה נציגת המשטרה כאן בהולנד, היא מגיעה לאותה מסעדה. שבו שיה ויטל נמצא ביום חמישי באזור השעה עשר וחצי בלילה. היא מגיעה עם צוות של שניים, שלושה שוטרים מקומיים הולנדים. הם מתצפתים עליו כשהוא יושב במסעדה, מאפשרים לו שם לסיים את הסעודה. הוא יוצא משם, הולך משהו כמו 150-200 מטר ברגל, ואז ניגשת אליו יעל, סגן ניצב יעל רייכרט, קוראת לעברו "שי", הוא שומע, קול של אישה קורא לעברו, מסתובב, אומר לה "כן", זה היה הסימן המוסכם בינה הסבירה לו שהוא כרגע אה, עצור וכל מה שצריך להסביר לחשוד בעבירות האלה והיום הוא יובא לבית משפט כאן בהולנד בבקשת משטרת ישראל להאריך את המעצר שלו כאן ב-21 יום וזה צפוי להיות אה, קרב, קרב גדול הולך להיות כאן היום באמסטרדם.
1: הליך ההסגרה הוא רבות לאחר מבצע סבוך לא פחות של איתור החשוד, הנאשם ההסגרה מתאפשרת לרוב תודות לשיתוף פעולה פורמלי ובלתי פורמלי של ישראל עם המדינות השונות. זאת בחפוף לכללים במדינות בהם שוהה המבוקש להסגרה. עורך הדין דוקטור גל אברטוב היה ראש המחלקה הבינלאומית בפרקליטות. מי שהיה מעורב בהליכי הסגרה רבים, ויכול להחזיר אותנו לכמה מהסיפורים הגדולים שמופיעים בספרו, פושעים ללא גבולות. הוא היה מעורב בבקשה החריגה של ארצות הברית מישראל, להסגיר את זאב רוזנשטיין לידיה.
0: זאב רוזנשטיין זו סוגיה מאוד מאוד מעניינת, והייתי אומר אפילו מכוננת. זאת אומרת, זה אחד הטיפים החשובים ביותר שעסקנו בהם, בין השאר מכיוון ש... הייתה זירת מאבק מאוד מאוד חריפה בין ארגוני פשיעה, נרצחו כאן אנשים חפים מפשע במהלך ניסיון לחיסולו של זאב רונשטיין, מי שזוכר אז, המפכ"ל דאז קרא לזה פיגוע פלילי וכולי. אבל מה שהתאפיין באמת במקרה של רוזנשטיין זה שהייתה כמות אדירה של תבליות של סאם שבעצם הועברו לארצות הברית. כמות של בערך 750 אלף כדורים כאלה, כשבעצם רוזנשיין מממן חלק מהפעילות ופועל ומצביע אותה מהארץ, וארה״ב ביקשה את הסגרתו. וזה היה התיק מאוד מאוד משמעותי ותקדימי, מכיוון שזו הייתה הפעם הראשונה בעצם שישראל פעלה כדי להסגיר אדם שפעל בשטחה למדינה אחרת, במקום להעמידו לדין על אדמתה. והעיקרון שלפיו פעלנו אז נקרא עקרון מרכז הכובד, היינו הכאן מרכז הכובד של העבירה, מכיוון שהסמים נשלחו לארצות הברית, הקורבנות הפוטנציאלים היו בארצות הברית, רוב הראיות היו בארצות הברית, וכמובן האנשים שלא נעצרו שם, ועומדו שם לדין, מרכז הכובד היה בארצות הברית, הוא ועורכי הדין שלו ראו בזה ממש שאלה חוקתית, וזה הגיע לבית המשפט העליון, שקבע שאכן מרכז הכובד הוא בארצות הברית, חשוב מאוד בישראל, והייתי אומר, אפילו בזהירות, אחד מפסקי הדין החשובים ביותר שנכתבו בסוגיה הזאת בעולם. צריך להבין, רוזנשטיין הוסגר, הוא עשה שם עסקת טיעון, נדון ל-12 שנות מאסר, וצריך להבין שכל מי שהיה בזמן ביצוע העבירה אזרח ותושב ישראל, זכאי, אם ירצה בכך, לרצות את עונשו בישראל. ובכן רוזנשטיין לבחירתו, חוזר ומרצה את עונש המאסר שלו בארץ.
2: בואו
1: נחזור לאירוע הקשה ביותר בו ליזה איתוני נדרסה למוות והופקרה על ידי שני אזרחים צרפתיים שבורחים לצרפת. איך זה שישראל לא הצליחה להביא עם למשפט בישראל?
0: הפרשה הזאת מדובר בעצם בשני יהודים שהיו פה בארץ, אזרחים צרפתיים. הם פוגעים באישון לילה, סביבות דרך נמיר, פנקס בתל אביב. ועוד באותו לילה אין במשפחות עולים על המטוס בעינים על כדי צרפת. צרפת שייכת למערכת משפטית שאינה מסגירה את אזרחיה.
2: העובדה שהשניים נשפטו בצרפת אינה מונעת במדינת ישראל למלא את חובתה, פועיל ועבירה מוצעה בישראל. המדינה התנגדה להחזרת הדפוסים ולאמר נחבור של חשבונות שנתפסו אצל החשודים בישראל.
0: הכנסת התערבה וכל מיני ועדות פעלו ואני נפגשתי פעמיים עם שגריר צרפת בישראל וזה עלה לרמות המדיניות אבל התוצאה הייתה ברורה, צרפת מנועה מכוח החוק שלה להסגיר את האזרחיה, תחת זאת היא צריכה להעמיד אותם לדין וזה מה שהם עשו. כלומר הצרפתים העמידו אותם לדין בצרפת. אגב אה, אותן מדינות שלא מסגרות את האזרחים שלהם הבינו שיש להם בעיה קשה עם הדברים האלה ולכן בסיכומו של דברים הוציאו צו ואז במדינות האיחוד האירופי בינן לבין עצמן כן מסגירות את האזרחים שלהן. זאת אומרת אם אותו מקרה היה קורה בגרמניה למשל, צרפת הייתה מסגירה לגרמניה, אבל היא לא יכולה משפטית להסגיר למקומות אחרים.
1: גם בישראל עד שנות האלפיים לא נהגו באופן שונה מהותית מצרפת והעדיפו לשפוט את אזרחיהם על אדמתם. על פי התיקון לחוק ההסגרה שכונה תיקון בגין.
0: ב-1978 נכנס תיקון לחוק הישראלי שישראל לא תזהיר את אזרחיה. זה היה חוק, מותר לי לומר את זה היום, כן, בדיעבד, לא חושב שמישהו אחר סברו אחרת, זה היה אומלל. החוק קבע בעצם שישראל לא תזהיר את אזרחיה ותחת זאת תעמיד אותם לדיל. כתוצאה מכך הגיעו לישראל הרבה מאוד עבריינים יהודים שיחזיקו באזרחות ישראלית למרות שלא הייתה להם שום זיקה לישראל, סיכנו מאוד את הציבור הישראלי, את שלומו, את רכושו, את ביטחונו, וישראל הייתה צריכה להעמיד לדין, אבל לא יכלה בהרבה מאוד מקרים, מכיוון שלא הייתה שום זיקה, היה צריך להביא כל העדים, את כל הראיות, זה עלה המון כסף, והיה מאוד בעייתי. בשיא גן העדן הזה נמלט לישראל סמואל שיינביים, שרצח יחד עם עוד, הוא היה אז נער כבן 17, ובמדינת מרילנד הוא רצח בחור אחר יחד עם עוד שותף אחר, יהודי, ושיימן ממלט לישראל. ושיימן מגיע לישראל ולא ניתן להסגיר אותו כאזרח ישראלי. למה הוא אזרח ישראלי? כי אבא שלו היה אזרח ישראלי. למה אבא שלו היה אזרח ישראלי? כי הסבתא הייתה אזרחית ישראלית, למרות שהיא ביקשה לבטל את האזרחות שלה. ולא הייתה שום זיקה לישראל, ולמרות זאת, לכאורה, לא ניתן היה להסגיר אותו בגלל האזרחות. בכל זאת, הפרקליטות לקחה את התיק הזה לבית המשפט, ביקשה לבטל את האזרחות של שיינביין. בית המשפט המחוזי קבע ש... ‫הוא אזרח, לא ניתן לבטל את האזרחות שלו, ‫אבל נדרשת זיקה. ‫החוק לא הגיוני כפי שהוא. ‫נדרשת איזושהי זיקה, ‫והוא מכריז שיש להשגיר אותו, ‫שם אמרנו בית המשפט העליון. ‫ובבית המשפט העליון, בדעת רוב, ‫אף אחד מהשופטים ‫לא מרוצה מהחוק, ‫אבל הם אומרים, ‫לא ניתן להשגיר אותו. ‫ארצות הברית מכה על השולחן, ‫כועסת מאוד, ‫ברמות של איומים שהסיוע לביטחוני ‫של ארצות הברית לישראל ‫הצטמצם משמעותית. עשרים שנה לא רק שהפכנו לגן עדן לפושעים, אלא גם הפרנו את כל אמנות ההסגרה שהיינו חתומים עליהן עם מדינות שהתחייבנו להסגיר אזרחים ישראלים. ומשנת אלף תשעים ותשע, בפרט משנת אלפיים ואחת, ישראל חזרה להיות מדינה מתוקנת שמסגירה את האזרחים שלה. נסיים את הסיפור של שיינביין, הוא נדון בארץ, הוא עומד לדין, הודה, הורשע, נדון לעשרים וארבע שנות מאסר, כיוון שהוא היה הוא לא צופז למאסר עולם, ואחרי כשבע עשרה שנה שהוא קרוב לעמוד בפני ועדת שליש, הוא מבריח אקדח לכלא ופותח בירי על סוהרים שם בכלא רימונים, וכוח מצווה של שירות בתי הסוהר יורה בו והוא מוצא את מותו בכלא הישראלי.
1: מדוע ארגנטינה הסכימה להסגיר את רוצחו של נהג המונית דרק רוט, ומה הסיכויים של שי אביטל להיות מוסגר לישראל? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת. מי
0: עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת... סקרנים? מצוין! ynet פלוס החדש עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים החודש הראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד ynet פלוס האמת? מעניין למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש
1: אני רוצה להחזיר אותך לפרשה של בריחת אחד מרוצחיו של נהג המונית דרק רוד, זכרו לברכה, משה בן איבגי, שנמלט מהכלא לארגנטינה, ולמרות שלישראל אין הסכם הסגרה, היא פונה בבקשה וגם נענית.
0: בשנת 2005 אני נכנס את תפקידי כמנהל המחלקה הבינלאומית, והסתבר לי ש... עבריינים ישראלים נמלטים למדינות דרום אמריקה, אין לנו שם אמנות הסגרה עם אותן מדינות, וכתוצאה מכך יש מושבה ענקית של עבריינים נמלטים שם. ואנחנו אמרנו לא יו ערי מקלט, אנחנו פשוט אה, עשינו הסכמי אד-הוק. הסכם אד-הוק, זאת אומרת, הסכם לגופו של עניין. עכשיו, מה קרה עם בן עבדי? זה סיפור קשה, מרתק, מורכב מאוד. בן איבגי ושותפו, אלוני, אני רק מזכיר, בגיל 14 וחצי, רצחו את נהג המוני דרעיק רוט ללא שום סיבה. הם נדונו ל-16 שנות מאסר, ושלחו אותם לכלא כשהם יושבים באותו תא ביחד. וגם יוצאים לחופשות ביחד. באחת החופשות האלה הם גם מבצעים עבירה של שעוד מזוין. ואז הם נדונים ל-6 שנות מאסר נוספות. ואז לאחר מכן בן איבגי מבקש לצאת לחופשות, שב"ס מתנגדים, הם אומרים, אנחנו יודעים מה אתה עושה בחופשות. אבל הוא מגיש עתירת אסירים, ובית המשפט המחוזי מאשר לו לא לצאת לחופשה. מהחופשה הראשונה הוא אוכל חוזר לכלא, החופשה השנייה הוא כבר לא חוזר, באמצעות דרכון מזויף, שחברים מהכלא דאגו לו. הוא מגיע למען התעופה בן גוריון, טס משם למדריד, וממדריד לארגנטינה. בארגנטינה הוא נעצר עם עברנים ישראלים אחרים, ועם דרכונים מזויפים, ונשק וכולי. ונדון שם לקופת מאסר נוספת, ואז מתחילים הליכי הסגרה מאוד מורכבים, מאוד קשים. אין אמנת הסגרה, מכוח הסכם אדהוג, ישראל מפגשת את הסגרתו הן לריצוי העונש על הרצח, הן לריצוי העונש על השוד, והן על עבירת ההימלטות. ובית המשפט המחוזי בוונוס עריץ דוחה את בקשת ההסגרה על הרצח, כי הוא אומר שגיל האחריות הפלילית בארגנטינה הוא 16, ולכן לא ניתן להעמיד אותו לדין בארגנטינה על העבירה הזאת, וגם לא אנחנו מערערים לבית המשפט העליון, בן איבגי מצדו גם, גם הוא מערער לבית המשפט העליון בארגנטינה כי הוא גם לא רוצה לרצות את העונש על השוד, ובין לבין נמלט שוב, ולוקח הרבה זמן עד שהם מוצאים אותו במחוז מנדוזה, בכלל במחוז אחר בארגנטינה, כשהוא מחופש, נראה ממש כמו איזה מעצב פנים, לא דומה למה שהיה. הנציגים שלנו באמריקה הלטינית, אין יוסי קליין ונציג הקודם, אומרים בואו שחררנו את טביעות האצבעות, וטביעות האצבעות מראות במי מדובר, והוא נעצר שוב, ובסיכומו של דבר הוא מוסגר. זה מאוד מעניין כי הוא מוסגר על עבירת השוד, וגם על עבירת השוד הוא לא רוצה לרצות את עונש המאסר שלו, הוא טוען שצריך לנקות את כל תקופת המעצר שלו בארגנטינה, ואנחנו כמובן התנגדנו, כי בתקופה הזאת הוא במשל במאסר, על עבירות שהוא ריצה בארגנטינה. בסיכומו של דבר בית המשפט המחוזי נעתר לבקשתו, בית המשפט העליון הופך את ההחלטה, בניבקי יושב את העונש המאסר על השוד ולאחר מכן עוזב את הארץ. כלומר כמו שאתם רואים כל הנושא הזה של ההסגרה, הוא מזמן לא רק אתגרים מבצעיים למצוא את בני האדם ש... שנמלטים, אלא גם הרבה מאוד אתגרים משפטיים כשלכל מדינה יש את ההסדרים שלה ואת התנאים והסייגים שלה להסגרה וצריך להתגבר עליהם מול כל מדינה לפני הגלובוס. זה מחייב הרבה מאוד עבודה קשה.
1: וזה מביא אותנו לבקש את הפרשנות שלך, כמי שהוא עתיר ניסיון ומומחיות. איך אתה מעריך את סיכויי המדינה בפרשת שי אביטל? אני
0: חושב ששי אביטל קודם כל צריך להבין שישראל חיכתה עד שבעצם יתגבשו ראיות. הייתה הרבה מאוד ביקורת למה הוא מסתובב כל כך הרבה זמן, שנה בחול ונמלט וכולי, בלי ששמים עליו את היד. אין מעצר לצורך חקירה. ניתן לבקש הסגרה אך ורק לצורך העמדה לדין או ריצוי עונש ולכן היה צריך לחכות עד שפרקליטות תאשר שיש בידי הראיות להגיש נגדו כתב אישום, זה המצב נכון להיום, להערכתי זה לא צריך להיות ארוך מדי. הוא יכול להתנגד וזכותו כמובן להתנגד להליכי ההסגרה אבל אני חייב להדגיש, הליכי הסגרה לא קובעים אשמה או חפות, הליכי הסגרה רק בוחנים אם יש הצדקה להסגיר את אותו אדם לישראל. מכיוון שאני כל הזמן מעורכי הדין שלו את הטענה שהוא ייאבק על חפותו, ומטרתו היא להיאבק ולהוכיח את חפותו, המקום שלו, ואני מדגיש שהמקום שלו לעשות את זה, זה כאן בישראל, לא בהולנד. ואם הוא נאבק נגד הליכי הסגרה בהולנד, כנראה שהוא לא כל כך רוצה להיאבק על חפותו, הוא רוצה למנוע את ההליך המשפטי על חפותו. כך זה נראה.
1: ומהכירות עם ההולנדים, עד כמה הם יהיו קשובים?
0: אני סבור שסיכויי הבקשה הם טובים מאוד. על פני הדברים, אלה כמובן עבירות בנות הס ישראל והולנד משתפות פעולה ביניהן מצוין, בהרבה מאוד היבטים, שתיהן חתומות על אמנת ההסגרה האירופית, ועל פני הדברים התיק הזה צריך להסתיים בהסגרה. כמובן השאלה כמה זמן זה ייקח. יש דבר אחד שאני רוצה להפנות את הלב אליו, פרשת הרב אליעזר ברלנד. ברלנד נמלט על פני שלוש יבשות וכמה וכמה מדינות, ואחת התחנות שלו הייתה הולנד. בבית המשפט בהולנד נחמרו חמיו על ברלנד והחליט ברלנד הפקיד כסף, לא הייתה לו בעיה להפקיד כסף, ונמלט. לאחר מכן ישראל הייתה צריכה להמשיך ולחפש אחריו בסוף, אחרי הרבה מאוד מאמצים, בשנה נוספת הוא הוסגר מדרום אבטריקה. כך שאני מניח שלפחות לפי הלקח של ברלנד, וגם בנסיבות האלה, כששי אביטל מסתובב על פני כמה מדינות ועל פני תקופה ארוכה, יש בסיס חזק למדי, איתן למדי, להניח שהוא לא ישוחרר בערובה.
1: עורך הדין, דוקטור גל אברטוב, תודה רבה על השיחה.
0: בבקשה, יום טוב.
1: וחזרה אליך לירן לוי, מה צפוי היום לשי אביטל?
2: שי אביטל יובא היום לבית המשפט כאן באמסטרדם בבקשת משטרת ישראל להאריך את מעצרו ב-21 ימים נוספים שבימים האלה המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה צריכה כבר להתחיל לגבש נגדו כתב אישום למעשה יש להם 40 יום מהרגע שהוא נעצר לגבש כתב אישום ובקשת הסגרה ואנחנו נצטרך לראות היום את הקרב המשפטי בבית המשפט, האם עורכי הדין של אביטל יצליחו לשכנע את השופט כאן שאין מספיק ראיות, שהחקירה הזאת היא לא רצינית, שלא יהיו דברים מעולם כמו שהם כמובן טוענים, והאם בית המשפט יקבל את זה וישחרר אותו לחלוטין, או לחלופת מעצר, שמזה מאוד חוששים במשטרה. כי אם הוא ישוחרר לחלופת מעצר, יש חשש שהוא יימלט מכאן, מאמסטרדם, אירופה היא פתוחה, אין שום בעיה אה, לעבור ממדינה למדינה. אני יודע שבימים האחרונים בישראל, ימר תל אביב, מהרגע שהוא נעצר, מנסים לחזק את התיק ולאסוף עוד ראיות, כרגע מתבססים רק על שתי תלונות של נשים שבהן כן יש ראיות לביצוע עבירה פלילית ו... מספיק קריאות כדי להגיש כתב אישום, והם כרגע מנסים לחזק את התיק הזה, ואנחנו באמת נצטרך לראות האם זה שתי התלונות האלה, והאם באמת בית המשפט בהולנד סבור, כמו משטרת ישראל והמחלקה הבינלאומית בפרקליטות, שזה מספיק כדי להותיר את שי אביטל ממעצר. מכאן עד להרשעה בבית המשפטי דרך ארוכה. כן, אבל צריך לציין שברגע שיש שיתוף פעולה חובק עולם מול בת משפט כאן בהולנד ובכלל מול האינטרפול ומדינות אחרות, אז ככל הנראה באמת למשטרה יש כאן ראיות לכאורה כדי לבסס כתב אישום, אבל שוב... זה דברים שאנחנו נצטרך לראות אותם, כי הגישות אה, לעבירות פליליות עשויות להיות שונות ממדינה למדינה, וכאמור, אה, הסגרה שלו והגשת כתב אישום לא מבטיחה שום דבר להמשך הדרך.
1: לירן לוי, תודה רבה על העדכון. תודה, שרון. גם אם היה מי שחשב שמקרה שי אביטל נשכח והוא הסתובב לו בעולם, הוא ינהל משא ומתן על חזרתו, הרי שהמעצר של המשטרה ההולנדית הוכיח כי מאחורי הקלעים מתנהלים הליכים שלא תמיד חשופים לציבור. כדי להפעיל מהלך הסגרה דרושים לא מעט תנאים שיתקיימו ושעת כושר, וזה לוקח זמן. בניגוד למה שהיה נהוג בעבר, בישראל מבינים עד כמה שיתוף הפעולה עם מדינות אחרות הוא קריטי למיגור הפשיעה הגלובלית. נראה שלעבריינים כיום ישנן פחות ופחות ערי מקלט. <עד>, עד כאן הכותרת להפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף על פרשת ההטרדות המיניות בשירות בתי הסוהר. חפשו את הפרק, כך אספתי את פרשת הסרסור בסוהרות. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, תחקיר והפקת גדות, עריכה וארכיונים גיא סלם, על הסאונד עמית זק, אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.